0: E aí seus trouxas, tudo bem? Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast para você deixar de ser trouxa. E como a gente faz isso? A gente lê todos os livros de Harry Potter e ouve esse podcast onde eu vou comentar cada um dos capítulos de cada um dos livros. Lembrando sempre que você pode fazer na ordem que você quiser, certo? Hoje vamos comentar o capítulo 10 de A Câmara Secreta, O Balaço Errante. Mas antes de começar o capítulo de hoje, eu queria falar um pouquinho sobre os últimos capítulos, só para a gente dar aquela recapitulada. É, lembrando que a parede né, foi pichada lá, aquela parede sobre a câmara secreta. O filtro tentou apagar, não conseguiu. A gata dele que a gente achou que tinha morrido, não morreu, ela tá só petrificada, e é só esperar lá fazer o chazinho de mandrágora que ela volta ao normal, então tá tudo certo. O Dumbledore falou, não tem como ser o Harry, ele é só um aluno do segundo ano, e é, os, né, os três, o Harry, o Rony e Hermione, eles foram investigar. É, nessa investigação, eles né, meio que tentaram deduzir quem foi que fez e chegaram na conclusão de que o Draco é um bom suspeito. Eu também acho que foi o Draco, viu? Eu e toda, toda a nossa audiência deve estar junto comigo aqui porque ele é um cara muito suspeito, sempre. Sempre que alguma coisa de ruim acontecer, a gente pode suspeitar dele que ó, é bem fácil da gente acertar, viu? É, mas aí o que a gente vai fazer? É, a Hermione sabe de uma poção, que se chama poção polissuco. Tomando essa poção, você vira quem você quiser. Então eles vão fazer a poção se transformar em alunos da Sonserina e tentar descobrir se foi o Draco mesmo que fez. Sei lá, trocar uma ideia com ele, bater aquele papo e ver se ele solta a informação. Então é isso, né? E no capítulo de hoje a gente vai ver como eles vão fazer esse plano e como é que a coisa vai rolar. Então vamos para o capítulo de hoje. As aulas do Lockhart São uma verdadeira porcaria Primeiro porque ele não dá aula Ele fica lendo os próprios livros lá na frente da sala E ainda fica encenando as coisas Que acontecem no livro E ainda coloca o Harry no meio Faz o Harry ajudar ele a encenar Então imagina a situação, o Harry lá na frente Meio que interpretando personagens junto com o Lockhart né, Pra virar piada na escola inteira né? Eu já teria zoado o Harry por conta disso Há muito tempo E eu já tive professores assim, eu tive um professor de história Que ele só passava filme ele não dava nenhuma aula, não tinha livro, não tinha anotação, não tinha nem prova, era só filme. Então digamos que ele queira explicar a história, sei lá, de Roma. Ele passava um filme sobre isso e boa, tava resolvido. E até que deu pra aprender bastante, mas né, até que ponto os filmes estão 100% certos. Mas aí também, né, até que ponto os livros estão 100% certos, então não dá pra saber. Mas não substitui filmes, dá pra aprender com filmes. Mas o Lockhart é horrível. Ele é um péssimo professor, né? Primeiro porque só dá um, um ponto de vista que é do, do, o ponto de vista dele, fica lá interpretando, fazendo as cenas, né? E a lição de casa dos alunos, inclusive, é para que eles escrevam um poema sobre as vitórias heróicas do Lockhart. Então assim, né? A, a matéria é defesa contra as artes das trevas e ele pede para os alunos escreverem um poema. É tipo se você fizesse uma aula de Karatê E o professor te ensinasse a cantar pedisse para pra você voltar com uma música nova na próxima aula Não faz sentido nenhum não, não, não tem nem ligação uma coisa com a outra Mas enfim, a aula é uma bosta, mas eles estão lá O Harry tenta ajudar ele, faz a encenação do jeito que ele quer Por quê? Porque ele tá com um plano na cabeça Ele quer que o Lockhart né, Fique feliz pra eles fazerem o pedido que eles vão fazer é, aí eles vão lá, e qual que é o pedido, né, a Hermione vai lá e pede pra ele uma autorização para poder ir na sessão reservada, que é a sessão que só alunos acima do ano tal podem ir, e eles não podem, mas se eles tiverem uma autorização do professor, eles podem, então a Hermione vai lá, dá o Miguel, joga uma conversinha nele, e ele fala, beleza, eu vou te ajudar, né, porque você é minha melhor aluna, você é muito inteligente, então eu vou assinar aqui pra você pegar esse livro, né? Então ele confia no Hermione. Quem não confia, né? Eu confio no Hermione. E ele confia, dá autorização, né? E é só elogiar o cara que ele faz o que você quiser. Então, assim, as pessoas que têm um ego muito grande, você dá um ou dois elogios ali e ela já começa a aceitar as coisas que você quer que ela faça. Um detalhe, né, a Hermione tem meio que uma quedinha pelo professor, né, porque na hora de entregar autorização pra pegar o livro, ela quer guardar a autorização porque tem a assinatura do cara, e o Rony até fala, meu, tranquilo, se você quiser a assinatura dele, é só jogar qualquer coisa na frente dele que ele assina, ele só faz isso, né, e, e pelo jeito ele deve ser um cara realmente muito bonito e muito simpático porque, né, as meninas adoram ele. Enfim, eles vão lá pro banheiro da murta, né, eles pegam um livro, né, na sessão reservada lá, eles conseguem autorização. A, a bibliotecária até, sabe quando você dá uma nota muito alta no mercado, você dá uma nota de 50 reais e a pessoa fica olhando assim contra a luz pra ver se é falsa? Então, a... a... A mulher lá, né, do, da biblioteca Até esqueci o nome dela, ela dá uma olhada assim Na autorização pra ver se é de verdade Meio que, ah, beleza, tá certo E dá o, o livro Eles vão lá pro banheiro da murta Porque o banheiro da murta que geme Que tá lá perto da pichação, ninguém vai Porque ela é muito chata Então não tem como, sei lá, fazer um totô Porque ela fica gritando o tempo inteiro Então eles, né, tão tranquilos lá dentro Eles usam esse banheiro pra poder ter a reuniãozinha deles lá Lembrando sempre, o nosso plano é Beber a poção e se transformar nos alunos da Sonserina, né? Mas para isso eles precisam fazer a poção que tá lá no livro, né? E a gente suspeita que é o Draco, então vai tentar fazer tudo isso para tentar descobrir se é ele mesmo. Um detalhe sobre a poção Polissuco. Do lado dela tem umas ilustrações das pessoas se transformando em outras pessoas. E elas estão fazendo muita cara de dor. O Harry até pensa, nossa, seria melhor que elas não tivessem essa cara horrível, né? E talvez isso seja só uma liberdade do artista que fez a ilustração. Eu até pensei nisso. Imagine você virar outra pessoa. Imagine você aí, sei lá, eu tenho ali 70, mais ou menos. Imagine se eu tomar essa poção e virar um cara de 1,80 e 1,90. Meu corpo esticando. É lógico que vai doer pra caramba. Então assim, vai ser doloroso, pode ter certeza. E, e, e aí estão lá nas ilustrações as pessoas fazendo cara, cara feia, né? É, os ingredientes são muito raros pra essa poção. Então, assim, eles têm alguns que eles conseguem, que são mais fáceis, tipo, sei lá, sal, pimenta, mas tem uns que são muito mais difíceis. E eles vão ter que roubar de professores e tal. E tem um ingrediente, inclusive, que é, é, é difícil de achar, eles vão ter que meio que dar um enrolado em alguém pra conseguir. É, o Harry e Rony, eles ficam até meio querendo desistir. Nossa, será que vale todo esse trampo? É muito trabalho. E a Hermione até fala, pô, vocês são amarelão mesmo, hein, seus bundão. Vocês não vão topar isso, meu? Pô, a gente já fez coisa muito pior. O Rony diz isso em um momento, e eu concordo com o Rony, né? Esse é um dia... É um dia especial, porque é a primeira vez que a Hermione tenta convencer eles a quebrar as regras. Porque era sempre o contrário. Ela não queria quebrar as regras e eles convenciam ela. Mas nesse momento é ela que tá convencendo eles a quebrar as regras. Então, assim ela tava até brava, né, uns capítulos atrás, porque eles chegaram de carro, voando, ela não quis falar com eles por um tempo e tal, e agora tá nesse esquema aí de falsidade ideológica e não tá nem aí, tá até convencendo os caras a fazer é, coisa errada. É, a nossa Hermione mudou muito, né, a gente tem que aceitar isso em algum momento, é, e mesmo sendo uma fora da lei, acho que ela ainda é mais inteligente que todos os outros alunos, todos os outros alunos. Enfim, é, pra fazer a poção demora tipo um mês Tem uma coisa que você tem que cozinhar lá por 21 dias É tipo aquela mandioca, não sei como é o nome Acho que mandioca brava, tem em alguns estados aí O pessoal faz É uma mandioca que você tem que cozinhar por semanas Sei lá quanto tempo antes de comer né? e, e aí a gente até começa a pensar no assunto Como é que descobriram que você tinha que cozinhar o alimento Por, sei lá, sete dias antes de comer como é que você faz isso? Você cozinha um dia e come, aí se morrer não dá ainda. E vai cozinhando, vai cozinhando, até dá pra comer, é assim que funciona? Eu não confio em nada que você precisa cozinhar uma semana pra comer, não dá pra confiar num negócio desse. Tem que ser muito gostoso pra valer a pena. Enfim, eu espero que muitas pessoas não tenham morrido nesses testes. Aí é, eles estão lá, eles é, definem que eles vão mesmo fazer a poção, tá tudo certo, e eles vão dar um jeito de conseguir os ingredientes. Quarta cena, estamos no jogo de quadribol. Então a gente vai ter um jogo de quadribol importante. Lembra que a gente estava treinando sábado, domingo, o Harry tava lá acordando cedo, nem comeu. Então, vai rolar o jogo, vai ser o primeiro jogo e vai ser contra quem? Contra a Soncerina, é claro. Né? E lembrando que a Soncerina tá com vassouras melhores, né? É, e eu não vou falar que isso aqui não faz sentido, porque eu já falei várias vezes. E eu já coloquei isso várias vezes aqui, eu tô ficando chato. Então assim... O jogo é assim, ele é desse jeito Então se vira, se vocês decidiram jogar Problema de vocês Se a vassoura de vocês é pior, problema de vocês Se vira, dá um jeito né? Porque vocês estão lá, vocês entraram para participar Então vocês têm que lidar com as consequências né? Compre vassouras melhores, sei lá Ou emagreçam a vassoura ficar mais rápida. Dá um jeito de vocês Aí começa o jogo, o Harry tá lá Eles tem lá primeiro né, aquele discurso do treinador E tal, e, e tentando Deixar eles motivados pro jogo, porque eles estão com vassouras Piores, né, e eles enfim Entram no, no campo pra jogar é, E o Harry vai lá, tá voando, e aí o apanhador Da sucerina, lembrando que é o Draco é o cara mais chato da escola, ele tá lá, ele comprou a vassoura pro time inteiro e conseguiu a vaga, tá lá, e o Harry passa do lado, ele fica zoando, ah Harry, a cicatriz, ah Harry, hum, nossa, eu sou rico, aquele papo dele, né, não sabe falar outra coisa, e aí um balaço passa na orelha do Harry Zunindo. passa voando, né, e antes de continuar, a gente precisa lembrar o que é um balaço, né, porque senão não vai fazer muito sentido, então vamos lembrar o que é um balaço. É, no quadribol tem quatro bolas. Tem uma que chama goles, que é uma bola grande que os atacantes marcam os gols, certo? Aí tem uma bola pequena que é o pomo de ouro. O apanhador pegou o pomo de ouro, o jogo acaba. Faz sentido? Não, mas é assim que funciona. E ela é muito rápida. E tem outras duas bolas que se chamam balaços. E os balaços são o que tornam esse jogo divertido. Porque as outras, tanto faz. Mas elas são muito divertidas porque são bolas assassinas. Elas tentam acertar os jogadores o tempo todo. Mas é tipo aleatório. Elas vão na direção de qualquer um e tentam acertar a cabeça deles. É tipo, sei lá, você jogando futebol e um cara correndo atrás de você tentando socar a sua cabeça. É tipo isso. Vai ficar mais emocionante, eu acho. Mas enfim, é isso que acontece. Essa bola fica tentando acertar a sua cabeça e você tem que desviar dela. E é pra isso que tem dois jogadores no time que chamam os batedores, que são os gêmeos, os irmãos do Rony. O que, que, fa que, que fazem os batedores? São dois batedores e dois balaços. Então os batedores tem que proteger o time dos balaços, dando porradas com um taco lá de beisebol neles. Né? E, e, e aí eles têm que fazer esse trampo. Eles veem lá que tem um balaço que parece que ele foi adulterado. Então assim, tem uma bola assassina e essa bola assassina encanou com o Harry. Ela quer acertar só o Harry. Assim, eu diria que foi o Draco que fez isso, mas vamos deixar a coisa rolar, né? Não, não vou começar a levantar suspeitas aqui. Mas esse balastral adulterado, ele fica meio que tentando acertar a cabeça do Harry, né? Não adianta. O Fred e o Jorge até ficam voando meio perto do Harry, só que eles atrapalham ele a pegar o pomo, né? E, e assim, o quadribol, ele já é um jogo perigoso. Né? Você voa, sei lá, 10 metros de altura, tem uma bola assassina que te segue o tempo todo e tá chovendo. Nesse dia, tá chovendo. Então, assim, eles jogam durante a chuva também. Mais uma coisa aí que a gente tem que lembrar sobre o quadribol. Pô, não dá pra fazer uma magia pra chuva não cair no campo? Pra ficar seco? Eu acho que dá, mas eles não estão nem aí. Dane-se, vamos, vamos olhar todo esse negócio aí, se escorregar, se cair, não tem problema nenhum. Aí eles, eles vão lá, né, pede um tempo do jogo pra conversar com o técnico do time e fala, pô, o Balaço tá seguindo o Harry e tal. fala gente, a gente precisa ganhar, não importa se o Balasso tá louco ou não. E o Harry fala, meu, eu consigo pegar, só para de me seguir que eu consigo pegar, porque vocês estão me atrapalhando e, e enfim, eles voltam pro jogo né? e o Harry vai lá no negócio dele então imagine você jogando futebol um cara tentando te socar o tempo inteiro e, e você vai lá e consegue fazer o gol é isso que o Harry fez. O balaço seguindo ele, tentando acertar a cabeça dele, ele foi lá e pegou. Ele conseguiu pegar. E aí o Harry vai lá, ele se pendura todo na vassoura, consegue pegar o, o, o pomo de ouro, né? Cai no chão, a torcida vibra e tudo mais, só que o balaço, nesse meio tempo, alguma coisa acontece que ele, ele vê o... o, o ele vê o Draco lá meio perto do pomo, fica quietinho pro Draco não perceber, e aí o balaço acerta no, no, no braço dele, né? E, e aí o Harry pega esse, o, o pomo de ouro e cai, né? Depois o balaço acertou ele, e ele meio que parece que quebrou o braço, né? E, assim, o Harry tem muito talento, a gente já percebeu, porque o, o pomo de ouro voou perto da cabeça do Malfoy e ele nem viu. E o Harry ficou quietinho pro Malfoy não ver, tomou a balaçada, pegou o pomo e caiu com o braço quebrado. Então assim, ele é muito melhor que o Draco muito melhor, mesmo com uma vassoura pior ele ganhou, então assim, quando eu disse que o jogo era injusto, é, ele é injusto, mas olha só, se você tiver talento talvez dê pra você ganhar, mesmo com uma vassoura pior. Enfim, o Harry tá lá desmaiado no chão, né, desacordado e quem aparece do lado dele? O Lockhart e ele fala, vem que aquele papo de sempre dele, eu vou resolver, porque eu já fiz isso, eu já vi isso um monte de vezes, eu já fiz esse feitiço de cor, eu consigo consertar seu braço. O Harry dá aquela regalada no olho, fala, não, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, me deixa quieto, não faz isso, ele, não, não, eu resolvo, vai lá, levanta a manga da camisa do Harry e faz lá um, um, um despacito lá e o que acontece? O braço do Harry, é, os ossos desaparecem. Né? Fica só aquela pele mole. E aí o Lockhart fala, olha, pelo menos não tá quebrado. É claro que não tá quebrado, né, o mongoloide. Você fez desaparecer os ossos dele. Era melhor estar tá com o braço quebrado do que não ter o osso. E agora? O que, que ele vai fazer? Pô, esse professor aí, meu, eu, ó, vou falar pra você, viu? Eu, tá, cada hora me irrita mais. <música> Hoje, Sonserina tem vassouras melhores que nós, começou ele. Não adianta negar, mas nós temos jogadores melhores nas nossas vassouras. Treinamos com a maior garra do que eles. Estivemos no ar, fosse qual fosse o tempo. E vamos fazer com que eles se arrependam do dia em que deixaram aquele trapaceiro do Draco pagar para entrar no time. O peito, arfando de emoção, Wood virou-se para Harry. Vai depender de você, Harry. Mostrar a eles que um apanhador tem que ter mais do que um pai rico. Chega ao pomo antes que o Draco ou morra tentando, porque temos que vencer hoje. É muito simples. Ei seu trouxa, se você está curtindo o podcast, não se esqueça de deixar uma avaliação na ferramenta que você estiver ouvindo, caso ela tenha esse recurso, é claro. Assim o programa ganha uma moral e chega ainda a mais trouxas como você. O Lockhart, além de não consertar o braço, depois que ele faz isso, ele fala Ah, Harry, pode ir pra enfermaria agora. Por que que não deixou ele antes? Por que que inventou esse negócio de eu vou consertar seu braço e não deixou o Harry direto? Ele quer se mostrar, cara, o tempo todo. Ele quer mostrar que ele é melhor, que ele sabe. E não sabe de nada, só faz cagada. E, e aí, depois que ele estraga tudo, ele manda o Harry pra enfermaria. Aí o Harry vai lá pra enfermaria, né? Vai ter que passar a noite lá, porque a, a, a Madame Pomfrey, lá, a enfermeira, fala assim, ó, pô consertar osso é mole, velho, mas agora vai ter que fazer o osso crescer, e vai doer pra caceta, bicho. Ela dá lá a poção pro Harry, né, ele bebe a, a, a poção, e ela fala, meu, você vai ter uma noite daquelas, porque isso vai doer pra caceta, mas vai crescer, vai crescer de volta. E aí ela sai meio que reclamando dos professores incompetentes, né, e dos esportes que são muito perigosos, e eu tô com ela. O quadribol definitivamente não é seguro para os alunos, e o Lockhart definitivamente não tem competência pra ser um aluno, pra ser um professor. Pra ser um aluno ele tem, mas não tem pra ser professor, porque ele é péssimo, ele não sabe nada que ele tá fazendo, cada hora que passa ele dá uma cagada é, mas enfim, aí o, o, até o, a galera do time sobe pro quarto pra fazer uma festinha com o Harry a enfermeira manda todo mundo embora porque é na hora de festa, e, e aí o, o Harry fica lá, sentindo dor lá, aquele negócio é lá agoni, agonizante, né fica lá deitado lá, suado e, e sentindo dor a noite toda e aí ele acorda, de repente ele acorda e tá o, o Dobby lá, cuidando dele, passando uma esponja de água na cabeça dele e vocês lembram lembra do Dobby, né? O Dobby foi o cara que fez o pudim lá, levitar e cair na, na cabeça lá do, dos amigos lá do tio Walter, né? E acabou com as férias do Harry, que o Harry foi trancado lá. Mas enfim, o Dobby tá lá cuidando do Harry. E aí o, 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 o Harry acorda e fala: Meu, o que você tá fazendo? O que você tá fazendo aí? E aí eles começam a conversar e o Dobby meio que entrega né? que foi ele que fechou a barreira e não deixou o Harry passar pro, pra estação, pra ir pra Hogwarts. E, e assim, o Dobby tá fissurado nesse negócio de não deixar o Harry ir pra escola. E agora que o Harry tá na escola, ele tá lá. Ele não queria deixar o Harry ir. Ah, o negócio do balaço também ele entrega, né? Que foi culpa dele. Ah, o meu balaço. Ele meio que adulterou o balaço. Olha só, a gente suspeitando o Draco e não foi o Draco. Então talvez o Dobby tenha aberto a Câmara Secreta. Talvez não tenha sido o Draco então, porque, né? A gente fica suspeitando o cara, porque ele tem aquela cara feia dele. Às vezes foi o Dobby, porque o Dobby que tá fazendo todas essas cagadas aí. Mas enfim, foi o Dobby que adulterou o balaço e, e falou assim Ah, eu só queria te machucar o suficiente pra que você tivesse que voltar pra casa Então assim, ele realmente queria ferrar com o Harry, né Quanto mais ele tenta salvar o Harry de alguma coisa Que ele disse que tem alguma coisa acontecendo Uma coisa né, muito perigosa vai acontecer E por isso ele quer afastar o Harry da escola Quanto mais ele tenta salvar, mais ele coloca o Harry em perigo O tempo todo nisso Então assim, o ideal seria que ele parasse de tentar salvar o Harry Mas ele não tenta é, Aí o, o Harry fala assim, meu, eu vou te dar um pau, velho Cê, cê, olha o que você fez, eu vou, vou bater em você. E ele dá risada, ele fala: pô, eu sou ameaçado 29 vezes por dia, velho. Todo dia eu sou ameaçado, isso aí pra mim é fichinha. Né? E aí a gente de descobre até uma coisa sobre ele, né? O Harry fala: pô, meu, o Harry fica até com dó dele, porque ele fala que ele é ameaçado não sei quantas vezes por dia. E aí ele tá lá, meio que, é, naquele, aquele trapinho que ele usa, né? A roupinha. E o Harry fala: pô, meu, por que você veste esse trapo, cara? Mas já tá encanado com a roupa do, do, do Dobby, né? Por que, que você veste esse negócio aí? eu o Dobby falar, ah, porque eu não posso ganhar roupas. Se alguém me der roupa, eu, eu vou ficar liberto, né? Tipo, pra você libertar um elfo doméstico o seu escravo particular, porque os bruxos têm escravos, se você, pra você libertar o elfo doméstico, você tem que dar uma peça de roupa para ele. Então ninguém dá roupa para ele, logo ele usa um trapo velho. Né? E ele fala até assim, ah, os meus donos eles tomam muito cuidado para não me dar nada, né? Nem meias eles dão na minha mão, porque senão eu vou ficar livre né do trabalho escravo. E, claro, eles não querem perder os escravos que trabalham de graça, né? Aí o, o Dobby continua explicando, né, depois de dar essa explicação aí da, sobre como ele se liberta o elfo doméstico, o, o, o Dobby vai lá e fala que ele tá tentando salvar o Harry, né, e, meu, tudo isso que eu tô fazendo é pra tentar te salvar, né, e, e, assim, já falei aqui, né, era melhor que ele não tentasse, porque ele quase matou o Harry, da primeira vez o Harry teve que pegar um carro e quase morreu, isso é burrice do Harry, porque ele não precisava ter pegado o carro, da segunda vez ele fechou a, ba a barreira, ah, sem esquecer do negócio do pudim, né, Teve o negócio do pudim. E aí o Harry fala, mas por que você quer me salvar, cara? Porque me deixa em paz. Aí o Dobby fala, não, porque quando você sabe quem estava no poder, nós elfos e outras criaturas mágicas, éramos muito maltratados. E quando o, o Você Sabe Quem caiu, né quando ele tentou te matar e caiu, a gente começou a ser... A gente continua sendo maltratado, mas é menos mal, sabe? Tipo assim, eu tomava 200, 200 socos por dia, agora eu tomo só 150. Né? e faz sentido, porque imagina o Voldemort com é tipo um tirano no poder é um cara que acha que algumas pessoas são melhores do que outras né? ele acha isso, então imagine se ele acha um bruxo pior que o outro imagina o que eles acham das criaturas que são escravas, é pior ainda é muito mais difícil para elas então assim, faz sentido eles terem sofrido mais e, e o Dobby né, tá tentando ajudar o Harry por isso porque né? parece que foi uma coisa que melhorou a vida dele depois que você sabe quem caiu, isso é uma coisa importante hein? o Dobby deve ser muito velho né, porque o, o Harry já tem 12 anos, então assim, o Dobby tem pelo menos mais de 12 anos. Não sabemos quanto tempo vive um elfo doméstico, né? Aí o, o, o Dobby continua, ah, a Câmara Secreta foi aberta, eu quero te proteger, não sei o quê. E o Harry até fala, pô, meu, eu não sou filho de trouxas. O meu pai e minha mãe são bruxos, e não vai rolar nada comigo, meu, é só com quem nasceu trouxa. E o Dobby fala, não, vai dar ruim do mesmo jeito, cara, pô, tô falando aqui, meu, volta pra casa, vai dar ruim... Enfim, vamos pensar nisso. Eu comecei a pensar nisso depois que eu li. A mãe e o pai do Harry, eles são bruxos, certo? Certo? É, a mãe e o pai dele são bruxos, né? E, e, só que a mãe dele nasceu de pais trouxas. Então, o pai e a mãe da mãe do Harry eram trouxas. E aí, a mãe dele nasceu bruxa e a tia Petúnia nasceu trouxa. Né? Uma nasceu bruxa, a outra nasceu trouxa. Acontece, de vez em quando, dois trouxas terem um filho bruxo. E aconteceu isso com a mãe dele. E aí a mãe dele se casou com o pai dele que era 100% bruxo Teoricamente, eu não sei muito a história do pai dele Mas era 100% bruxo Então a mãe dele, né, que nasceu de trouxa o pai dele bruxo, e aí nasceu o Harry E aí a comunidade bruxa considera o Harry 100% bruxo? Eu não entendi muito bem isso, porque assim, é, é, passou uma geração, tá resolvido o, o lance da discriminação, discriminação deles, né? Já, já resolve, passando de uma geração pra outra. Eu fiquei um pouco confuso quanto a isso, porque o Harry, teoricamente, se você puxar a árvore genealógica dele, ele vem de trouxas também, né? Porque a mãe dele tem pais trouxas. Mas enfim, consideram ele 100% bruxo. E, e faz sentido porque o chapéu seletor no primeiro ano queria pôr ele na Sonserina, e a Sonserina só aceita 100% bruxos. Então o Harry, ele é 100% bruxo. Né? Consideram ele, pelo menos. Mas é meio estranha essa, essa lógica aí. Enfim, o Dobby pega, deixa o Harry com mais medo ainda e desaparece. Sai fora. Estala lá o dedo e sai fora. E aí alguém entra na enfermaria. Isso tá no meio da noite, né? O Dói estavam conversando no meio da noite lá, o Harry morrendo de dor com o braço, né, com o osso crescendo, e entra alguém na enfermaria e é o Dumbledore carregando um menino petrificado. Tá, ele é a professora McGonagall carregando um menino petrificado. O Harry finge que tá dormindo. Todos nós já fizemos isso, né? Fingir que tá dormindo. Você fica assim, só com o olhinho meio aberto, assim, né? Tentando, tentando enxergar. Eu tô fazendo aqui, tô fechando o olho como se vocês pudessem ver o que eu estou fazendo. Que burro, né? Gravei 200 episódios de podcast e não sei que vocês não estão vendo o que eu estou fazendo. Mas enfim, imagina que eu estou fechando o olho e deixando um aberto. Então é isso que o Harry tava fazendo, né? Pra tentar enxergar o que tava acontecendo, né? E quem que tá petrificado? É o Colin. O menino que ficava tirando fotos do Harry Ele foi petrificado Assim como a gata do Field. E aí o Dumbledore fala É, a câmera realmente foi aberta Então, deu ruim, galera Deu ruim E aí eles ficam um olhando pra cara do outro Com aquela cara de preocupados E o capítulo acaba aí E antes de terminar Eu só queria dizer uma coisa Eu sei que é péssimo esse menino ficar petrificado, né Mas, enfim O Harry está livre desse moleque chato Que ficava tirando foto dele o tempo todo Lembrando que ele não morreu, tá, gente? Ele só tá petrificado, é só fazer o chazinho da mandrágora, ele toma e tal. Eles, eles vão colher essa mandrágora lá no final do ano, né? Falaram que no final do ano elas vão estar tá grandes, vão poder colher e fazer o chá. E só uma última coisa. Não dá pra comprar esse chá, gente? Não tem lá no Beco Diagonal uma loja que vende chás? E vai me ver um chá de mandrágora aí? Alguém dá o chá pra, pro Dumbledore, ele leva pra escola e cura o aluno na hora? Não, vai esperar até o final do ano pra colher a, a porcaria da mandrágora pra fazer o chá no final do ano. Ninguém vende isso, não tem uma farmácia. Quer dizer, as vassouras eles compram, não fazem em casa. Mas o chá pra voltar uma criança petrificada ao normal e ela poder assistir as aulas, não. Vai ficar aqui dura até a gente fazer o chá. Eu não entendo essa escola, eu não entendo. Quando Harry se levantou, sentiu-se estranhamente inclinado para um lado. Tomando fôlego, olhou para baixo, para o braço direito. O que ele viu quase o fez esmaiar de novo. Pela manga das vestes, saiu uma coisa que lembrava uma grossa luva de borracha cor de pele. Ele tentou mexer os dedos. Nada aconteceu. Lockhart não emendar os ossos de Harry. Ele os removera. Terminamos mais um capítulo. Enfim, né? Quanta coisa aconteceu nesse capítulo. Os capítulos parece que estão ficando maiores. E cada programa que eu gravo fica maior e... Pô, daqui a pouco a gente vai ter um problema de uma hora aqui, velho. Porque tem muita coisa pra falar. É, a capa do episódio de hoje foi desenhada pelo Jean-Claude Gotin Gotin, sei lá. Eu, e é uma capa muito legal, eu gosto das capas dele, né? Eles têm todos os chapéuzinhos pontudos, assim, de bruxa, muito legal. É, se você não gostou de alguma coisa que eu falei, se você acha que tem algo a acrescentar, alguma informação, né? É só mandar um pra e-mail pra e certo? Se eu gostar do seu e-mail, eu vou ler ele aqui. Ele tá aqui na descrição do, do episódio O e-mail certinho pra você copiar E é isso, né? Vamos ver no próximo capítulo Se a gente consegue fazer essa poção Se a gente consegue descobrir se foi o Draco ou não E se o Dobby, enfim Para de tentar salvar o Harry Porque tá complicado, viu? Tá complicado Porque se ele não tentar, daqui a pouco ele vai matar esse menino Eu estou temendo pela vida desse garoto É, é isso, né? Meu nome é Emerson Silva E esse é o podcast pra você deixar de ser trouxa Tchau!